0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Search and Talk. Der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Avi Schottland und heute sitzt mir zumindest virtuell Dr. Cornelius Weiß gegenüber. Cornelius studierte Humanmedizin an der Uni Leipzig sowie anschließend Public Health an der Frank in Frankfurt am Main. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Vorstandsmitglied im Berufsverband Deutscher Internisten, Delegierter der Ärztekammer Hessen und Gründer des Bündnis Junger Internisten. Dr. Weiß arbeitet aktuell in der Arbeitsmedizin. Schön, dass du da bist. Habe ich was vergessen?
1: Hi und ich freue mich wirklich, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung. Nee, das war sehr ausführlich.
0: Perfekt. Heute sprechen wir beide über Burnout in der Medizin. In einem Artikel im Deutschen Ärzteblatt wird von folgenden Zahlen gesprochen. Mit Beschwerden im Sinne eines Burnouts haben mindestens 20 Prozent aller Ärzte zu kämpfen. In bestimmten Fachrichtungen sind noch weit mehr betroffen. 78 Prozent der Ärzte äußern sich resignativ oder unzufrieden über ihren Beruf. 58 Prozent würden nicht mehr als Vertragsarzt arbeiten wollen. Und 37 Prozent würden den Beruf heute nicht mehr ergreifen. Auch der Marburger Bund kommt in einer Erhebung seiner Mitglieder im Jahr 2019 zu folgendem Ergebnis. 15% der angestellten Ärztinnen und Ärzte geben an, dass sie sich aufgrund eines Burnouts bereits in ärztlicher oder therapeutischer Behandlung befinden. Fast die Hälfte der Befragten gab an, sie fühlten sich zu häufig überlastet und 25% Prozent der 2022 ärztlichen Befragten würden regelmäßig erwägen, ihre Tätigkeit aufzugeben. Cornelius, das alles hat natürlich viele Gründe, zum Beispiel die langen Dienste, endloser Papierkram mit Bürokratiewahnsinn, der steigende Kostendruck und unterbesetzte Teams. Wundert es dich, dass immer mehr, Men äh, immer mehr Medizinerinnen und Mediziner einen Burnout erleiden?
1: Ja, also verwunderlich ist das leider überhaupt nicht. Und äh, das, was du gerade vorgelesen hast, ist ziemlich deckungsgleich mit dem, was äh, wir auch herausgefunden haben. Hm. Wir haben mit dem BDI und der Berufsgenossenschaft, die eigentlich dafür zuständig ist, äh, Gesundheitsgefahren von den Beschäftigten äh, abzuwenden, mhm. haben wir eine Umfrage gemacht und da eben Ähnliches eigentlich äh, noch alarmierenderes rausgefunden. Ja. Wir haben explizit die Kolleginnen und Kollegen in der Klinik gefragt und äh, auch die Pflege mit erfasst, und äh, kam auf Prozent äh, burnout symptome und äh, auch äh, ja, zusätzlich noch äh, Gewalterfahrungen und so weiter und so fort. Also du hast ja schon einige Gründe genannt und ich denke, der, der Hauptgrund, warum das so ist, wie es ist, ist einmal diese massive Arbeitsverdichtung, die man mhm. hat und dass die Art und Weise, wie gearbeitet wird, das war so ein bisschen unser Resümee aus den Zahlen, die wir erhoben haben, die Art und Weise, wie in der Klinik gearbeitet wird, einfach sehr weit, also in, der, in den Prozessen, einfach mhm. also sehr weit weg ist von dem, was man ähm, in Anführungszeichen als natürliche ärztliche Arbeit bezeichnen könnte.
0: Ha hast Denn, du da ein konkretes Beispiel für?
1: Ja, also ganz konkret äh, ist ja das, was die ärztliche Arbeit ausmacht, die persönliche Beziehung zum einzelnen Patienten. Mhm. Und das Auf-, das Gegenüber-Einlassen und dann, individuell für diese eine Person die ideale Diagnostik und die ideale Therapie zu finden. Hm. Also, natürlich wissen wir, dass das, wenn man das ein bisschen Realitätscheck Realität unterzieht, natürlich nicht ganz einfach ist und dass man natürlich gewisse Standardprozesse braucht, hm. aber man braucht eben auch genug Zeit und auch genug Muße, um sich eben auf das Individuum einstellen zu können. Hm. Und das ist der Faktor, der auch ähm, am, am stärksten moduliert hat. Ich gehe da gleich noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Gerne. Ähm, und durch die Art und Weise, wie wir in der Klinik arbeiten, ist eben das der Beziehungsaufbau zum Patienten und die Versorgungssicherheit mit dem Patienten eben nicht mehr so optimal gegeben. Zumindest mhm. aus der subjektiven Sichtweise der Kolleginnen und Kollegen. Was ja noch lange nicht heißt, dass die Patientinnen und Patienten wirklich nicht optimal versorgt werden, aber aus Klar. der subjektiven Sichtweise. Und mhm. da haben wir eben gesehen, dass in dem Moment, wo das Gefühl da war bei den Kolleginnen und Kollegen, dass die eigenen Patienten nicht optimal versorgt werden können, trotz mhm. dessen, dass man äh, schon über seine Grenzen gegangen ist, aber quasi in dem System einfach nicht noch mehr leisten kann, mhm. dann sind die ganzen Faktoren, die eben auch... Äh, eine Prädisposition für Burnout, für depressive Erkrankungen und auch für posttraumatische Belastungsstörungen, die ja alle da sind, du hast es ja schon aufgezählt, mhm. die sind dann quasi auf das Individuum eingebrochen. Und in dem Moment, wo ich aber das Gefühl hatte, ich schaffe es trotz all dieser Risikofaktoren, trotz dieser Belastung, meine Patientinnen und Patienten noch gut zu versorgen, war das quasi der protektive Faktor, der mich davor geschützt hat, dass ich eben dann tatsächlich schon Symptome also handfeste Symptome entwickeln. Mhm. Im dem Moment, wo das nicht der Fall ist, war das eben nicht mehr gegeben. Und wir haben im Grunde so eine ganz prinzipielle Auseinanderdriften von der Vorstellung ärztlichen Handelns, was vom Individuum aus auf Erkenntnisse zurückgreift, die man eben aus standardisierten Verfahren aus der Wissenschaft eben kennt, aber eben auf ein Individuum überträgt. Mhm. Und dem, äh, dem, 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 dem Widerstreit, sage ich mal, zwischen den Prozessen, die ja eben das Individuum als solches im Grunde so ein bisschen ausblenden. Also der, der, der ökonomische Druck, der herrscht, um eben in dem System möglichst hohe Anführungszeichen, Stückzahlen, Patientenzahlen durchzuschleusen, hm. der dem wider, widerstrebt. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich kann das Individuum nicht mehr würdigen, kommt es eben dazu, dass die ganze in Anführungszeichen Grausamkeit des Systems auf einen äh, Jetzt
0: einrichtet. verstehe. Jetzt hat es ja in den ähm, letzten Jahren schon mehr Gespräche darüber gegeben. Es wurde Warnes geschaffen. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass sich viel verändert hat? Unter anderem in der Covid-Pandemie ähm, war das Arbeiten ja für viele extrem schlauchend und arbeitsintensiv. Ähm, Andererseits wurde auch ein Licht auf die vielen Missstände im System geworfen, sowohl bei der Ärzte als auch bei der Pflege und in vielen Prozessen. Tut sich da was oder ähm, schleppt man diese ganzen Probleme, von denen du eben geredet hast, einfach vor sich hin?
1: Ja, leider hat sich da eigentlich überhaupt nichts getan, muss man sagen. Es ist so, dass man ähm, am Anfang der Pandemie und in der Mitte und am Ende, kann man schon fast sagen, ein, ein, ein Lehrstück von Effort, Reward, Faktoren quasi sehen konnte. Ich erkläre das jetzt noch ein bisschen. Genau, genau erklär also. das gerne. Also, <lacht> keine Sorge, aber ich wollte diesen Intro-Satz unbedingt so sagen. Nee. Also ist es so, man hat ja quasi immer äh, protektive Faktoren, also was schützt mich vor einem Burnout, was schützt mich vor einem dem äh, Wahrwerden von
0: bestimmten Risiken. Das berühmte Und... Wort Resilienz.
1: Ja, genau. Genau, was sind so Resilienzfaktoren und mhm. ähm, das kann man ja auch psychometrisch ganz konkret messen in so einer sogenannten Effort-Reward-Ratio, also was ist mein Reward, also was bekomme ich raus aus einer bestimmten Tätigkeit und was ist mein Effort, also was gebe ich rein in eine bestimmte Tätigkeit. Mhm. Und ähm, man kann sagen, je sinnstiftender man die eigene Tätigkeit erlebt, desto äh, protektiver fahre ich ganz prinzipiell. Das heißt, auch wenn ich jetzt, äh, ich mache jetzt eine ganz besonders körperlich anstrengende Arbeit, aber wenn es zum Beispiel jetzt ist, um jemanden aus einer Grube zu retten oder sowas, ein ganz plakatives Beispiel, dann empfinde ich diese anstrengende Arbeit natürlich als nicht so belastend, als wenn ich das jetzt einfach mache, weil ich vielleicht irgendeiner äh, ganz schlimmen Tätigkeit unter prekäre Bedingungen äh, mache, ohne dass ich daran die Sinnhaftigkeit erkenne. Ja. Und am Anfang der Pandemie hat man halt eben gesehen, dass man zwar gar nicht die eigentliche Tätigkeit in, viel, in häufigen. Konstellationen nachgeht. Das heißt, viele waren ja auf einer Covid-Station, auf einer gemischten Station oder wurden abgezogen in andere Bereiche außerhalb von ihrem ursprünglichen Bereich. Hm. Also zum Beispiel auch jetzt, wir sind ja hier im Chirurgen-Podcast. Die Chirurgen mussten zum Beispiel auf einer internistischen Station aushelfen, weil das eben die Covid-Station war und dort zum Beispiel Aufnahmen machen oder Ähnliches.
0: Extreme Umstände.
1: Genau. Aber man hatte ja die Idee, dass man etwas extrem Sinnvolles tut, mhm. es gab einen großen Zusammenhalt und man wollte abwenden, dass diese Katastrophe äh, über die Gesundheitsbevölkerung, die Bevölkerungsgesundheit hin hineinbricht. Mhm. Aber mit Zunahme der Pandemie haben wir natürlich auch gesehen, da haben wir auch eine Erhebung gemacht während der Pandemie vom BDI aus, wie entwickelt sich die Zustände und es war tatsächlich so, dass im Grunde in allen Bereichen die Kolleginnen und Kollegen eben Nachteile erfahren haben, gerade was ihre Weiterbildung angeht. Es ja. kam zu Verzögerungen in der zu Verzögerungen in der Weiterbildung, es kam zu schlechterer Lehre, es kam zu ähm, nicht mehr aufholbaren Rückständen ähm, in bestimmten Zahlen, in bestimmten äh, Bereichen, die eben noch erledigt werden mussten, die einfach komplett brachlagen Und auch nach einer Zeit, wo man sagen kann, dass eigentlich hätte man sich jetzt mittlerweile auf die Pandemie einstellen können mhm. und ähm, eigentlich war es dann schon so, dass man die Ressourcen so allo äh, allokieren hätte können, dass man auch eine, eine Lehre dann wieder hätte aufnehmen können. Nicht direkt am Anfang der Pandemie, aber dann schon mit der Zeit und viele sagen, haben uns dann eben gesagt, dass durch diese Verzögerung und durch das, dass sie quasi ganz viel reingegeben haben in das System, auch die Überstunden, die angefallen sind, die alle ja freiwillig gemacht haben am Anfang, oh. einfach weil man so ein tiefes Verantwortungsbewusstsein hatte, dass da dann letztendlich im Grunde dann nichts äh, zurückkam. Es hm. war jetzt nicht so, dass man jetzt viel erwartet hat, dass da jetzt irgendwie ganz besonders toller Dank oder so kam, weil die Kolleginnen und Kollegen das schon als ihre eigene Aufgabe betrachtet haben. Hm. Außer aber... Applaus
0: auf dem Balkon.
1: Ja, okay, genau, also außerdem natürlich, aber man muss auch sagen, dass es letztendlich für die Kolleginnen und Kollegen im Ergebnis dann nur Nachteile gebracht hat. Klar. Also auch nur Nachteile gebracht hat, dass man diese extra Meile gegangen ist. Und das war natürlich sehr, sehr schade. Und da haben wir eigentlich erlebt, dass die Zustände während der Pandemie eigentlich nur schlechter geworden sind. es hm. hat auch dazu geführt, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch aus der Pflege und auch aus angrenzenden Berufen, zum Beispiel aus der Logopädie oder aus der Physiotherapie, ähm, auch mitunter aufgrund der Impfverordnung eben auch aus dem Beruf rausgegangen sind oder mhm. rausgehen mussten und die jetzt aber ja weiterhin fehlen. Und letztendlich, auch wenn es nicht super viele Kollegen waren, muss man sagen, wir brauchen eigentlich jeden Einzelnen und das war im Nachhinein natürlich schon eine Verletzung des Gesundheitssystems, von der man sich bis heute jetzt nicht so wirklich erholt, muss man sagen. Und die man sich eigentlich ähm, auch nicht
0: leisten konnte.
1: Absolut nicht. Und mhm. wir haben jetzt mit dem wir haben einen neuen Weiterbildungsmonitor gestartet, jetzt vor wenigen Monaten und auch schon erste Ergebnisse. Und da sagen über, ich, ich weiß nicht, es müssten, doch, ich weiß, es über 70 Prozent sein, der Kolleginnen und Kollegen, die wir befragt haben, sagen, sie könnten ihre Arbeit deutlich besser erledigen, wenn die angrenzenden Berufe, also Pflege, Physiotherapie, Logopädie und so weiter, überhaupt erstmal vollständig besetzt wären oder nicht so defizitär besetzt wären, mhm. dass sie die Tätigkeiten teilweise mitmachen müssten. Hm. Das heißt, wir kommen ja präpandemisch, waren wir ja schon in einem System, wo die Kollegen gesagt haben, naja, wir machen schon 30 bis 40 Prozent der Zeit eigentlich administrative Tätigkeiten, die nichts mit der ärztlichen Tätigkeit zu tun haben, die ähm, Bürokratie und Schikane sind und ähm, aufgrund fehlender Digitalisierung eben einfach selber neben dem Faxgerät stehen und hm. ähnliches. Und dann kam die Pandemie. Und jetzt kommt da auf diese Situation obendrauf noch, dass so viele Fachkräfte in der Pflege und in den angrenzenden Berufen einfach fehlen, dass es noch schlechter geworden ist. Das heißt, auch hier keine protektiven Faktoren, um ganz ehrlich zu sein.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass ganz abgesehen von der Pandemie, aber vielleicht auch die Pandemie einigen gezeigt hat, wie wichtig das Kriterium Work-Life-Balance in der Auswahl des Jobs, gerade für junge Medizinerinnen und Mediziner frisch nach dem Studium oder auch bei Änderung der Fachrichtung, wie wichtig dieses Kriterium ist, was ist. Was denkst du, erwarten wir vielleicht einfach zu viel? Ist die Medizin ein stressiger Beruf? Muss man das akzeptieren und damit ein, einhergehen? Geht das damit einher, wenn man diese Entscheidung trifft, Medizin zu studieren, dass man ähm, mit so, vor solche Probleme gestellt wird?
1: Ja, also man muss natürlich schon sagen, wir, wir, wir kommen wieder zu dem gleichen Punkt. Wir wissen ja auch von der jungen Generation, also jetzt deiner Generation mhm. und ich vielleicht noch so ein kleines bisschen mhm. aus äh, Umfragen, dass das Allerwichtigste ist für die jungen Leute, dass sie einer Tätigkeit nachgehen, die sie als sinnstiftend empfinden. Also mhm. noch viel mehr, also zum Beispiel anders als bei den Babyboomern, die gesagt haben, ja, es muss nicht unbedingt äh, zu 1000 Prozent sinnstiftend sein, ich möchte etwas aufbauen, damit es meinen Kindern mal besser geht, als mir selber auch wirtschaftlich und finanziell. Mhm. Und ähm, die waren ja unglaublich erfolgreich, sodass es jetzt tatsächlich so ist, uns geht es ja besser als jetzt äh, unseren Eltern in allermeisten Fällen, mhm. zumindest äh, im Querschnitt. Und die jetzige Generation sagt eben, ich brauche diesen sinnstiftenden Aspekt. Und diesen sinnstiftenden Aspekt, den kann man eben auch haben, wenn man nicht über die eigene Selbstaufgabe eben die Arbeitszeit im Krankenhaus verbringt.
0: Mhm.
1: Und außerdem hat sich ja gesellschaftlich so viel verändert, dass man auch sagt, Familie und Beruf muss vereinbart sein und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der ärztliche Beruf geht natürlich mit einer hohen Belastung einher an sich, das stimmt schon, mhm. aber es ist ja kein Gesetz, dass man deshalb auch irgendwie 70 Stunden in der Woche unbedingt arbeiten muss und das ist etwas, worauf sich der Arbeitsmarkt, der Gesundheitsarbeitsmarkt eben jetzt einstellen muss und was man auch dazu sagen muss, du hast es ja so ein bisschen auch schon angedeutet, die, wir kennen ja alle so diese Legenden von den älteren Ober- und den älteren Chefärzten, die haben mm. gesagt, oh, ich habe damals die ZNA gemacht und die Station und die und äh, operiert habe ich gleichzeitig auch noch. Und mm. damals, da, äh, da war ich noch gesundheitlich angeschlagen, das habe ich alles noch gemacht. Ganz allein und, und mir hat
0: niemand geholfen.
1: Genau, ich habe mir das alles beigebracht. Und ja. danach, danach dann nach dem äh, 62-Stunden-Dienst, äh, habe ich noch studiert. Da bin ich dann in die Bibliothek und habe äh, Fälle mir ausgearbeitet, also ähm, das fällt alles so ein bisschen unter die äh, Kategorie so cool story bro, aber mhm. äh, das ist sicherlich korrekt, aber, und jetzt kommt die Krux an der Sache, die Arbeitswelt und die Arbeitszeit und die Arbeitsart haben sich halt sehr stark verändert. Klar. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mich nach einem Arbeitstag, wo ich mich mit meinen Patienten ausführlich beschäftigen konnte, noch äh, weiter im Krankenhaus freiwillig damit beschäftige, mhm. weil ich da unmittelbar die Sinnhaftigkeit meiner Tätigkeit verstehe, weil dieser Patient ist morgen und übermorgen vielleicht immer noch da und es, mhm. ähm, es macht total Sinn, mich mit diesem Patienten noch viel ausführlicher zu beschäftigen. Und die Art und Weise, wie die Prozesse aber mittlerweile im Krankenhaus laufen, man ungefähr nur drei Minuten am Tag hat, um sich tatsächlich mit seinem Patienten irgendwie zu unterhalten, mhm. sorgen nicht dafür, dass ich diesen sinnstiftenden Belohnungsmoment habe, weiter mich mit dem Patienten und diesem einen Fall zum Beispiel durch Einlesen in irgendwas zu beschäftigen. Mhm. Ähm, ganz im Gegenteil wird man ja eher da, da gelobt und gefördert, wenn man es eigentlich erschafft, seine Prozesse zu optimieren und gar nicht so sehr in die äh, tiefe inhaltliche Arbeit geht. Das ist natürlich ein Fehler im System, dafür können weder die Chefärzte was noch die Oberärzte ähm, und da kann man den jungen Kolleginnen und Kollegen auch keinen Vorwurf draus machen, weil die Arbeitswelt eben jetzt eine ganz andere ist, wie jetzt noch vor 20 Jahren. Hm. Wenn, ich da noch ganz, wenn du mich ganz kurz noch ähm, Klar, unbedingt. So sagen lässt, ich hab da, wir haben dann nämlich in unserem Weiterbildungsmonitor ein ganz versöhnliches Ergebnis, wenn wir jetzt schon erste Resümes ziehen können. Und zwar alles, was mit Prozessen, mit Standardisierung und Prozessen zu tun hat, ist es unheimlich schwierig. Und die Kollegen sind auf allen Seiten sehr unzufrieden, was hm. die Supervision angeht, was die Betreuung durch die Ober- und Chefärzte angeht, also den Weiterbilder. Aber in dem Moment, wo es nicht um die standardisierten Prozesse geht, sondern um die persönliche Beziehung zu seinem Weiterbilder und wenn man sagt, hey, ich habe eine Frage an dich oder kannst du mir was erklären oder kannst du mir was zeigen oder auch, äh, sage ich mal, kritische, verletzliche Fragen. und sagt, Okay, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Kannst du mir erklären, was ich falsch gemacht habe? Kannst du mir sagen, wie es besser geht? Ja. Die Ergebnisse sehr dafür sprechen, dass die Weiterbilder unbedingt weiterbilden wollen, dass die sich dann die Zeit nehmen, wenn sie quasi direkt gefragt werden, aber in der Übertragung auf ein standardisiertes System, äh, bei der quasi ein Auditing und ein Feedback standardmäßig erfolgen soll, mhm. das schon scheitert. Und wir lesen das so raus, dass man eigentlich unbedingt will und dass diese ganz ursprüngliche Beziehung von dem Lehrer und dem, Lehrende, äh, dem Lehrenden und dem, äh, dem Schüler eigentlich weiterhin da ist und aber quasi durch die fehlende Prozess Übertragung mhm. einfach gestört ist. Und das, ich meine, das ist natürlich kein tolles Ergebnis, aber es ist ein Ergebnis, das einfach zeigt, auf menschlicher Ebene ist der Wille einfach da und ähm, das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung.
0: So ein dass, kleiner Licht am Ende des Tunnels. Ja, absolut, dass der Weiterbilder ja,
1: genau. eigentlich, eigentlich will und dass ihm oder ihr das auch sehr, sehr wichtig ist, sein Wissen eben weiter, weiterzugeben und mhm. das ist ja eigentlich eine total schöne Basis, an der wir äh, fassen müssen, an der wir sagen müssen, hier, das, das ist unser Ankerpunkt, an dem wir vielleicht äh, das in das System einbauen können.
0: 100 Prozent, da bin ich absolut bei dir, so sollte es ja im, äh, im besten Fall auch laufen. Ähm, jetzt nochmal zurückzukommen darauf, auf den ganzen Stress, mit dem Mediziner dann doch trotzdem konfrontiert werden. Da muss ja irgendwo kanalisiert werden, ausgelassen werden, damit muss umgegangen werden. Und ähm, eine schockierende Studie ähm, der röhr Parkklinik in Eschweiler kam im Jahr 2016 zu folgendem Ergebnis. Acht Prozent aller deutschen Ärzte sind Drogen- oder Alkoholkrank. Der Untersuchung zufolge haben außerdem 11 Prozent aller befragten Mediziner an, dass sie Alkohol oder Medikamente verwenden, um beruflichen Druck abzubauen. Ein weiteres Alarmsignal, oder? Wohin sich dann manche flüchten?
1: Ja, absolut. Ähm, wir haben mit unserer Studie mit der Berufsgenossenschaft sogar noch alarmierendere Zahlen ermitteln können. Mhm. Und wir haben ja nur die jungen Kolleginnen und Kollegen befragt. Mhm. Und da gaben die tatsächlich an, dass äh, bis zu 20 Prozent der Kollegen äh, Medikamente nehmen, um über ihren Tag zu kommen. Das also. muss nicht unbedingt Drogen oder Alkohol sein, sondern einfach, es kann ja auch, kann auch ein beta sein. Das haben wir nicht en ähm, detail erfasst, welche mhm. Art von Medikamente. Man muss aber sagen, ich meine, äh, das heißt, wenn du jetzt irgendwie auf dem Weg in dein ähm, Arztzimmer bist, auf dem Weg zur Station, sagen wir mal, die ist jetzt im zweiten oder dritten Stock, du triffst ein paar Leute auf dem Eingang, ein paar im Aufzug und ein paar mhm. auf dem Weg zur Station, hast du schon ein paar Leute gesehen, getroffen, also jeden fünften, Klar. der Medikamente nehmen muss, um überhaupt über seinen Tag zu kommen.
0: Wahnsinn. Und das
1: ist absolut schrecklich und es liegt ähm, daran, dass eben Rückzugsräume und Entspannungsräume fehlen. Das ist auch etwas, was wir jetzt in unserem Weiterbildungsmonitor gesehen haben. Auch nochmal in Zahlen. Ich bin total froh, dass wir das jetzt so aktuell gemacht haben, weil dann kann ich das auch mit Zahlendaten... Und, und, und ich
0: erst. Und ich erst.
1: <lacht> weil ähm, es war tatsächlich so, dass also eine überwältigende Mehrheit von äh, 50 bis 70 Prozent, der, je nachdem, wir haben mehrere Fragen zu dem Item gestellt, äh, 50 bis 70 Prozent der Kolleginnen und Kollegen angeben, dass sie morgens nach dem Aufwachen schon hm. ein schlechtes Gefühl haben, weil sie anfangen, über die Arbeit zu grübeln, hm. dann während der Arbeit unter Strom sind und nach der Arbeit es nicht schaffen, abzuschalten. Und viele gaben sogar noch an, dass sie nicht in den Schlaf finden, weil sie sich darüber Gedanken machen, dass sie etwas auf Station vielleicht nicht erledigt haben, was aber erledigt hätte müssen. Also hm. hier haben wir wieder die Angst vor der schlechten Versorgungsqualität der eigenen Patienten. Völlig unabhängig davon, ob das jetzt real ist oder nicht. Wahrscheinlich ist es so, dass die Patienten alle sehr gut versorgt werden, aber trotzdem ist die Angst da, dass man irgendetwas übersehen hat. Und warum hat man diese Angst? Weil man eben ein Getriebener ist von ähm, einer Aneinanderreihung von aus Sicht der Ökonomen optimierbaren Prozessen mhm. und eben nicht der dem Individuum zugeneigte ähm, Arzt. Der, also der ist natürlich schon dem Individuum zugeneigt, aber er kann das quasi kaum ausleben. Wir wissen ja auch aus der aus der Lehrforschung und überhaupt aus der aus der Pädagogik und Neurodidaktik, dass man quasi ähm, vernetzte Dinge sich viel besser behalten kann. Hm. Und wenn der Patient nur ein Prozess ist in meinen Gedanken, nicht weil ich das will, sondern weil ich so denken muss im Zweifelsfall, Klar. Um überhaupt
0: weil Worker es so aufgetragen wird. Mehr oder weniger. dann weiß
1: ich am Ende nicht mehr, wenn ich dann später nach zwölf Stunden oder zehn Stunden nach Hause komme, hm. habe ich da jetzt bei Patient X oder Y noch das Kalium bestimmt. Das wollte ich doch machen. Hm. Wenn ich allerdings die Chance habe, den Patienten als Individuum zu erleben, dann mache ich mir viel weniger so Gedanken, weil dann ist meine Erinnerung ja vernetzt an diese einzelne Person und an einen Kontext, den ich, wo ich kurz Zeit hatte, den Patienten zu durchdenken. Und ähm, das sind alles so Ausläufer, die wenige jetzt in Zusammenhang bringen, deswegen bin ich ja froh, dass wir auch miteinander sprechen, mhm. ähm, die eben quasi die Rattenschwanz der, der Prozessarbeit im Krankenhaus, die quasi nach dieser fordistischen Logik geht und ähm, nicht vom Individuum ausgeht.
0: Und, und das ist auch genau das, ähm... Was ich auch sagen wollte, dich fragen wollte, der Helfergedanke und der Wille, etwas Gutes für die Patienten zu tun, treffen dann oft auf Überlastung, Zeitnot und ähm, Auftragungen von oben. Ähm, dieser helfende Idealismus oder Altruismus aus dem Studium und der Anfangszeit trifft auf die Realität, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, nimmst du wahr, dass bei diesen Assistenzärzten und Ärzten dieser Gedanke verloren geht und man zu reinen Arbeitsmaschinen mutiert? Und ganz konkret, was wären deine Vorschläge, für ein gesünderes Arbeitsumfeld, was würdest du sagen, muss sich ändern, wenn du spontan morgen auf Herrn Lauterbach treffen würdest?
1: Ähm, ja, also du hast es ganz schön gesagt, weil das ist ja genau die Tragik an der Geschichte. Und mhm. zwar ist es so, dass ich die Persönlichkeiten, die eben dann Ärzte werden. Und Also das kann man schon so im, im Schnitt sagen. Natürlich, ich, ich kenne natürlich nicht jeden Einzelnen, es gibt natürlich Ausnahmen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich schon ein gewisses Persönlichkeitsprofil, was es schafft, schon während der Schule spätere ähm, Belohnungen quasi nach hinten zu verschieben, um eben ein gutes Abi zu machen, dann durch dieses Studium zu gehen, was ja auch sehr viel mehr mit... Ähm, Selbstdisziplin zu tun hat und, und Willensstärke als jetzt unbedingt mit reiner Intelligenz oder so. Da gibt es andere Studiengänge, da sind die viel weiter vorne dran. Und ähm, dazu kommt noch auch in der aktuellen Lage eben diese hohen Ideale, die die jungen Leute an sich und eben auch ihr Arbeitsumfeld ziehen, äh, stellen. Und äh, diese Persönlichkeitsprofile kommen dann eben in, den, in die Realität der Klinik und die können sich gar nicht so sehr verbiegen, als dass sie dann Arbeits reine Arbeitsmaschinen werden, mm. sondern ähm, sie machen das, aber bleiben trotzdem auch das andere. Und diese Zerrissenheit ist eben das Dilemma, was langfristig eben krank macht. Ja. Und ähm, das ist einfach sehr, sehr schwierig. Und man muss dazu sagen, dass diese Ressource, diese Ressource Arzt und diese Ressource an bestimmten Persönlichkeitsprofilen, die eben im Gesundheitssystem arbeiten, und da spreche ich auch explizit von der Pflege, von der Physiotherapie, von, von allen, die da drin sind. Denn die Ressource, das über die Grenzen gehen, schlechtes Gewissen haben, diesen hohen Qualitätsanspruch an sich selber, der ist in das Funktionieren des Systems völlig eingepreist. Hm. und Könnte ohne diese Ressource gar nicht funktionieren. Also wir sehen überall, alles, überall defizitäre Prozesse, defizitäre Abläufe, defizitäre, überall. Und die einzelnen Personen sind quasi der Kleister, der in diese Risse überall reinläuft und dafür sorgt, dass eben dann doch viel weniger passiert. Ich meine, wir alle kennen das, jeder, der lang genug im System arbeitet, der wundert sich, wie wenig eigentlich passiert und warum passiert mhm. so wenig, weil das einzelne Individuum über die Maßen links und rechts schaut, über die Maßen checkt, über die Maßen quasi defizitäre Systeme und Prozesse eben kompensiert. Und da betreiben wir schon einen gewissen Raubbau auch an dieser Ressource und die einzelnen Individuen betreiben Raubbau an sich selber, weil es sonst anders gar nicht zu machen
0: wäre. Das heißt, ganz konkret, was muss sich ändern? Wie kann den Menschen geholfen werden? Wie kann dem System geholfen werden?
1: Also erstmal müssen wir dafür sorgen, dass ärztliche Tätigkeit letztendlich oder das Ärzte wieder mehr Zeit und Raum für ihre ursprüngliche ärztliche Tätigkeit bekommen. Mhm. Das Gleiche gilt aber, also ich kann natürlich besser für die Ärzte sprechen, weil ich selber einer bin und diese weitgehend auch einfacher vertreten kann, aber das gilt natürlich auch für die Pflege. Wenn die Pflege den halben Tag damit beschäftigt ist, zu dokumentieren und dann auch noch dokumentieren muss, dass sie dokumentiert haben, ja sind die natürlich auch fertig mit der Welt. Die sind die auch einen Beruf angetreten, um am Patienten selber zu arbeiten, um ihr auch ihren Idealen nachzugehen, eben auch den Menschen zu helfen. Mhm. Und äh, das soll jetzt aber nicht nur Plattitüden sein, sondern ganz konkret, wir brauchen alles, was irgendwie uns im Gesundheitssystem hilft, uns auf die Kerntätigkeit zu konzentrieren. Was bedeutet eine sinnvolle Digitalisierung, mhm. eine Digitalisierung, Outsourcing von Assistenztätigkeiten, die jeder einzelne Arzt jetzt gerade macht. Also ich will gar nicht, ich will gar nicht aufzählen, für wie, wie viele Arbeitsstunden ich damit aufgewandt habe, zu Faxen oder Faxe zu bekommen Glaub oder auf Faxgerät zu stehen oder äh, und so weiter. Wir brauchen also eine sinnvolle Digitalisierung, die entlastend wirkt. Wir brauchen eine Entbürokratisierung, wir brauchen ein Gesundheitssystem, was den Patienten wieder ins Zentrum rückt und wir brauchen auch eine Entlastung der Pflege und sehr viel mehr Nachwuchs in allen Bereichen. Mhm. Und das bedeutet eben auch, den Beruf attraktiver zu gestalten. Das bedeutet, die Pflege muss gescheit bezahlt werden, die ärztliche Zeit muss gescheit bezahlt werden. Es muss links und rechts ähm, vielleicht äh, Berufsgruppen oder eine cleverere Allokation von Berufsgruppen geben, die eben den Arzt und die Pflege auch entlasten können. Ähm, und letztendlich brauchen wir auch mehr Manpower. Hm. Warum sollte denn jetzt ein 15-Jähriger oder eine 16-Jährige noch ähm, in die Pflege gehen, wenn sie weiß, dass sie dort so schwer körperlich arbeiten muss, dass sie gar nicht weiß, ob sie ihre Rente äh, erst zum späten Zeitpunkt überhaupt antreten kann oder 100%. vorher, muss, weil der ja. Rückgriff kaputt ist und so weiter. Die fehlende, fehlende Wertschätzung äh, auch unmittelbar der das, äh, zum Beispiel der Klinik, also das Vorgesetzten und so weiter. Also äh, es tut mir wirklich leid, wenn ich hier so ganz allgemeine Dinge sagen muss. Teilweise aber der, da, so aber
0: das ist ja schon, die, bei den allgemeinen Dingen fängt es ja an. Also das ja völlig genau. richtig.
1: Ja, also und, äh, das heißt, wir müssen erstmal, also wenn ich jetzt einen Einsatzplan hätte, dann müsste man erstmal die Berufe so attraktiv gestalten, dass wir überhaupt wieder Nachwuchs rekrutieren können. Mhm. Und dann muss dieser Nachwuchs äh, so spezialisiert werden, dass man quasi eine Arbeitsteilung, die ja über, überall im Arbeitsmarkt schon äh, schon lange vorhanden ist, eben weiter zelebrieren kann und weiter fördern kann. Es muss ja nicht vielleicht jeder alles können. Klar, wir brauchen alle eine gemeinsame Basis, völlig klar. Ich als Allgemeininternist bin natürlich dafür, dass auch ein Kardiologe noch eine Lungenentzündung mhm. erkennen kann und mhm. ein Pulmologe natürlich eine Gastritis erkennen kann. Könnt ihr ja auch alle. Und das muss aber auch so bleiben. Ähm, und das ist aber erstmal so die Grundvoraussetzung.
0: Cornelius, ich danke dir für deinen Input und das super spannende Gespräch. Wir sind leider schon am Ende des Podcasts angekommen, aber ich bin mir sicher, wir alle nehmen heute so einiges mit. Das war's für heute, wie gesagt, von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema gerne unter www.surgeontalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe. Zusammen mit euch, euer Avi.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Und äh, wer sich bei mir melden will, äh, engagieren will, Einfach ähm, ich, ich äh, lasse meine Kontaktdaten da, die stehen dann wahrscheinlich in den Shownotes und genau so gut sein.
0: und äh, auf bald. Vielen Dank dir. Search and Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.